2: Salve, salve, torcida tricolor, começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor, começando aqui o programa de número 60, para falar de São Paulo, para falar dessa semana onde São Paulo continua né, na vice-liderança, com uma diferença aí devido ao saldo de gols. Essa semana que aconteceu muita coisa, né? também fora do futebol, né? teve facada em candidato, teve Mr. Carter, aí que o Beto está triste até agora. Eu tô tadinho do Micecatra, pai de todos nós lá com Deus Mas é isso aí, antes da gente começar a bater um papo aqui Vamos apresentar a galera aí que tá com a gente de hoje Fala aí, Milton
0: Boa noite, SPF Casters Estamos aqui para mais um SPF Cast Direto pelo YouTube, daqui a pouco no, nas mídias de podcast E pra falar desse jogo do São Paulo com o Bahia Que eu estive lá e do que a gente pode esperar aí para essa semana, que no final de semana teremos Clássico.
2: É isso aí. Aqui com a gente também, Beto Silva. Fala, Beto.
1: Salve, salve, torcida Tricolor. Beto Silva que vos fala. Comentar essa vitória importantíssima aí do Tricolor. E vamos caçar o Inter, né? Logo, logo a gente tira eles da primeira posição. Vamos que vamos. Inter, se prepare que sua hora vai chegar.
2: É isso aí. Eu sou o Gil e bora falar de São Paulo.
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa tem inúmeras maneiras de ajudar, você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa, funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, Maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Isso mesmo, um real E assim... ai ei é
0: estamos de festa
1: salve torcida tricolor você curte vídeos de zoeira narrações e paródias relacionadas ao São Paulo não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube Acesse youtubecom Jogueira Tricolor SPFC E se inscreva no canal
2: Beleza Vamos começar aqui para, Vamos começar conversando aqui Vamos falar sobre esse jogo contra o Bahia Que é o assunto mais Mais em pauta aí no momento o jogo Morumbi com Acho que 43 Mil pessoas, é isso mesmo? 43 mil pessoas, São Paulo uma vitória de 1x0, é né, importante, porém, né muitos podem dizer que foi uma vitória magra. O São Paulo, ele não jogou tão bem, acho que o Bahia teve, teve um pouco do controle do jogo, principalmente no primeiro tempo, né? depois parece que no segundo tempo o São Paulo deu uma acordada, e é isso aí. E esse é o dos últimos cinco jogos, é o quarto, que São Paulo faz apenas um gol, né? O que será que tá acontecendo aí, Beto? Com o nosso ataque, que parou de fazer gol. Toda nossa vitória aí, um golzinho magro. Contra o Atlético Mineiro, não saiu nenhum gol, né? Apesar de a gente ter atacado bastante. O que você tem a dizer? O que você acha que mudou, cara? Ah, cara,
1: a falta do Everton aí foi... É enorme porque ele é um cara muito agudo, o cara é que conseguia criar algumas jogadas, mesmo se não criasse, dois, três marcadores iam em cima dele e abria mais espaço, né? Então, nesse elenco hoje do São Paulo, ele faz muita falta. E também é um pouco de preciosismo, né? A gente vê o São Paulo chegar na área adversária, tocando bola, tocando bola, mas não, antes de finalizar, quer dar um toque a mais, um dibra a mais, ou fazer um golaço. Então, isso... Tem custado a liderança pra gente, né, cara? A gente tá cobrando aí a galera a chutar cada vez mais, mas o time não chuta de fora da área. Não quer entrar com bola e tudo. Então, eu acho que é, esse é um ponto aí que o Aguirre poderia melhorar aí no elenco atual aí do São Paulo. Finalizar de longe, ou em vez de dar um passe a mais, ou um dibre a mais, concluir a gol. Só faz gol quem chuta.
2: Então, só que eu tava olhando... Já que você tocou nesse assunto, os números que o PVC, que eu vi o PVC dando hoje, o São Paulo, ele é o segundo clube do Campeonato Brasileiro que mais cruza, né? Então, o São Paulo, ele tá apostando muito em cruzamento e muitos dos jogos desse 1x0 que eu comentei há um tempo atrás, muitos dos jogos... São Paulo tá ganhando com esses cruzamentos, mas você acha que essa é a, a saída? É só cruza, 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 e a hora que começar que o chuveirinho não der certo mais?
1: Na verdade, eu não considero que o chuveirinho tá dando certo, não. São Paulo tem em média aí mais de 20 cruzamentos aí, e cruzamentos certos, em média de 6 a 10 cruzamentos aí. São Paulo hoje não tem o um centroavante cabeceador o centroavante Diego Souza. Ele não é aquele cara de referência, de área, de trombar com os zagueiros, bola aérea. Ele é um cara de fazer tabela, de proteger a bola, de fazer um dois, tentar um e finalizar de média distância. Então, esse chuveirinho tá errado. Outra coisa que tá errado. Se a bola passar no Diego Souza, o Rojas fecha pouco no segundo pau. O Everton, quando ele tem oportunidade, ele até que vai do segundo pau nas costas do Diego Souza porque a maioria dessas bolas passa, se o Aguirre treinar essa infiltração dos dois pontas, o Rojas pelo lado direito e o Everton pelo lado esquerdo procurando a segunda trave pode ser que o São Paulo possa fazer mais gols mas não é aconselhável tem, mais, tem qualidade pra tocar a bola e finalizar do que cruzamento ainda mais que o Nenê flutuando na entrada da área
2: entendi e Você, Milton, o que você achou do jogo?
0: É, primeiro, para aproveitar o gancho aí que o Beto colocou, no primeiro turno o São Paulo era o time que, um dos que menos finalizava, porém tinha uma eficiência absurda. Chutava de 5 a 6 bolas por jogo no gol e fazia sempre um ou dois gols. Era uma eficiência absurda. Até comentava na virada do turno que se o São Paulo conseguisse finalizar mais. E mantivesse a sua eficiência, mesmo que pela metade, o São Paulo ia, com certeza, ficar folgado na, na ponta do campeonato. Mas não é o que vem acontecendo. O São Paulo, até por conta dos, dos desfalques, vem finalizando menos até do que no primeiro turno. Então, como a eficiência caiu um pouco, o São Paulo está sofrendo, está empatando alguns jogos... E esse aqui conseguiu vencer muito pela inteligência do Aguirre, que depois de um primeiro tempo muito difícil, onde o Bahia estava com a marcação encaixadíssima, no segundo tempo ele, ele percebeu que ele precisava alternar o esquema tático. Ele puxou, ele tirou é, dois jogadores, colocou o Lisieiro e o Trellis, colocou o Hudson para fazer a função de de lateral, justamente porque o Bahia não tinha volume de jogo que justificasse o São Paulo jogar com dois volantes. Então, ele colocou o Hudson para fazer a lateral, tirou o Regis e colocou o Lisieiro e o Trellis. Com isso, ele puxou um pouquinho o Diego e deixou o Trelles lá de referência. Então, que transformou o esquema no 4-5-1, e aí o Bahia ficou perdido por 10, 15 minutos e foi o suficiente para São Paulo, em menos de cinco depois das substituições, fazer o gol. E controlar a partida A partir do gol, o São Paulo teve mais chances Até de, de fazer o segundo do que o Bahia De empatar o jogo O Bahia foi dar alguma canseira No finalzinho do jogo, no desespero mesmo Então, mais uma vez O Aguirre substitui muito bem Num elenco muito curto, ele soube exatamente Quem ele tinha que usar para resolver o jogo E, e graças a isso ó, Um elenco curto, porém muito eficiente Que a gente conseguiu esses três pontos importantíssimos, porque na verdade temos os confrontos diretos aí pela frente, então um gol de saldo não vai significar nada depois do confronto direto, o confronto direto é que vai decidir, então faltando 14 rodadas o São Paulo tem os confrontos diretos e a dificuldade vai ser a mesma para todo mundo, só que agora voltando o pessoal que estava afastado pela, pela, por contusão, por suspensão o São Paulo se fortalece novamente
2: é, é, Parece que o.. No próximo jogo volta Bruno Pérez e Everton, né? É o que tudo. tudo indica. E o Reinaldo também, né? Voltando de suspensão. E quem não vai. E quem foi suspenso no próximo jogo foi o.. Quem que foi que tomou cartão mesmo? O Regis, né? O Regis foi suspenso. Porém, voltando o Bruno Pérez já.. Pode assumir a. A função dele, né? Então, falando em próximos jogos agora. O São Paulo, ele, ele tem o clássico contra o Santos na Vila. O Santos que vem, vem numa ascensão, né? Vem com, com o Gabigol voltando a fazer gol, né? E o Inter, o próximo jogo do Inter é contra Chapecoense. Que tá na zona de rebaixamento. Qual o perigo do do Inter se distanciar da gente aí nessa próxima rodada o que vocês acham o que, que vai acontecer nesse próximo próxima rodada aí que está chegando vendo essa situação dos times que enfrentam São Paulo e Inter
0: eu acho que a Chapecoense vai dar uma canseira para o Inter é, veja que ela ganhou do Corinthians lá na casa dela então é um time que está em dificuldades e até por isso vai disputar o jogo para o Internacional Claro que o Inter tem um elenco melhor do que a Chapecoense. E o Inter tem um detalhe aí. É, é justamente um dos times que mais finaliza. Então, é, se a Chapecoense encaixar um bom jogo, acredito que ela possa até vencer o Inter. Mas eu não acho que a Chapecoense é a favorita. Já o São Paulo contra o Santos, eu acho que o São Paulo pode sim ir lá na Vila e ganhar o jogo. Porque o Santos está bem melhor na mão do Cuca, só que o São Paulo sabe jogar exatamente contra esse tipo de time, que quer vir para cima.
2: É isso aí. E voltando com a volta de três jogadores, né? talvez a gente consiga, consiga aí buscar, né? tomar essa dianteira que, que era nossa. E o Palmeiras, Beto? O Palmeiras está chegando, hein, cara? Os caras aí com... Ah, cara elenco para disputar dois e três, dois, três campeonatos aí. Os caras acho que na virada na virada da Copa, eles estavam a uns sete, oito pontos da gente, agora estão a três. Palmeiras oferece perigo aí para nossa dianteira no campeonato?
1: Ah, oferece, né, cara. Por que ele oferece perigo mesmo? Tendo dois elencos, disputando duas competições, não é só isso, né? Palmeiras, ele enfrentou adversários que, teoricamente, seriam pontos fáceis. E ele o fez, ganhou todos eles. Né? Eu, eu vejo muita gente falando assim, ah, Palmeiras só pegou time baba, quero ver quando pegar um time melhorzinho. Só que qual que é o papel do time forte quando pega o time fraco? Ganhar. É, não, não posso nem dizer time fraco, né? Time... Menos qualidade técnica Então tem que ganhar O São Paulo hoje não é líder Porque não ganhou de Fluminense Nem Paraná Que teoricamente são times que eram Três pontos cada jogo né? Então Isso aí é, é o grande diferencial cara. Tem que O São Paulo precisa de ganhar pontos Contra times De menor qualidade técnica Coisa que o Palmeiras está fazendo Então querendo ou não Palmeiras você vai ser uma pedra no sapato aí. O que vai dizer se eles vão disputar ou não, ou atrapalhar ou não, é o jogo de, direto contra eles, né, cara? Isso aí vai, vai definir tudo.
2: Isso, isso é verdade. E eu notei assim que ele teve um... Eu acho que o Rojas ele caiu um pouco de rendimento, cara. Vocês têm a mesma opinião que eu? Acho que ah, é, eu, quando ele começou eu, ele, ele já era mais... Ele era mais driblador, mais costurava ali. Aí, eu acho que ele. Não sei, ele deu uma sumida nos últimos jogos, principalmente quando a Gui coloca ele na, na esquerda. Né? Acho que ele, ele rende menos ainda ali. Vocês têm essa mesma opinião ou eu tô, tô vendo coisas?
1: Não, eu não falo nem que é cair de produção. Quando ele chegou no São Paulo, ele chegou muito agudo, fazendo grandes jogadas o lado direito. Porém com uma grande deficiência na marcação. Muitas vezes ele subia e deixava o um Militão sozinho lá contra dois jogadores. Né? E hoje a gente já vê que ele tá voltando bem mais. Então, querendo ou não, ele cansa, né, cara? Então, a ele precisa de uma opção para substituir ele no segundo tempo. Porque o, ele cansa, cara. Isso aí tá, tá nítido nos Jogos de São Paulo. Que ele ataca... Depois ele volta, marca, 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 marca. No segundo tempo ele não tem mais o fôlego, mesmo o fôlego do começo do jogo. Isso, ó, se você for pegar a partida contra o Ceará, isso mostra muito. Porque contra o Ceará, ele deitou o cabelo no primeiro tempo, mas no segundo ele caiu de produção porque ele cansou. E agora que o Aguirre emprestou aí, ou São Paulo né, emprestou alguns jogadores da base, então abre espaço aí para subir o Toró. Pra testar de novo o Kaique. Tem o... Tem mais, o... mais um lá da... O Luan. Do Básio, me fugiu o nome. O Elinho. Elinho. Isso, tem o um Elinho. Que, que... Só que o Elinho, eu acho que agora não é o momento do Elinho. Por que não é o momento do Elinho? São Paulo fez isso com o Brenner. Trouxe o Brenner, do Elinho, acho que tem 16 anos. Então queimou algumas etapas e querendo ou não, hoje o Brenner sentiu essa essa falta, esse passo a passo aí das categorias de base. Então acho que o Elinho pode ficar um pouco mais na base. Deixa o moleque lá, deixa ele fazer as etapas natural da base. Mas o Toró não. O Toró já tá na idade aí de subir profissional e ter uma oportunidade
0: aí. E até fisicamente, né? O Toró tá mais pronto do que o Elinho. Fisicamente o Toró já Sim, é um o tá mais forte que vai aguentar as pancadas do profissional, né? E há espaço aqui, é que houve convocação da seleção agora, da seleção de jovens e, e isso atrapalha um pouco eles terem a chance de serem melhor aproveitados aí nessa volta da Copa, mas eu espero também que o Aguirre ainda os utilize nesse campeonato pelo menos o Toró concordo com você, que talvez seja melhor dar mais tempo ao Elinho se não me engano tá com 17 mas vale, vale a pena esperar, porque realmente com o Brenner se mostrou uma decisão errada. Antecipar muito a subida, né?
2: Entendi. Mas qual, qual. Vocês acham que o Brenner ele subiu muito cedo? É esse o problema que deu? Porque. Na base ele era o ele era o Pelé. Do é, do, do, então... Mas, Mas não ó, o que que aconteceu, que aconteceu era... com... Porque no, no início ele ainda era, titu... era praticamente titular de São Paulo, né? Ele, ele começou ele
1: praticamente
2: por uma categoria.
1: É, por exemplo, o São Paulo teve uma geração vencedora aí, que foi o Sub-20 do São Paulo, aí, que passou o Lucas Fernandes, passou o Kaique, passou essa geração toda aí, por lá. O Brenner não estava nessa geração dos campeões. Ele pulou. Ele já foi profissional antes dessa geração. Então era pra ele estar nesse meio, pra ele ter pegado Libertadores, pra ele ter pegado essa bagagem. Né? Então ele, ele pulou essa etapa e chegou muito cedo ao profissional. Tanto que você vê alguns jogos, ele saiu chorando, saiu chateado, porque não teve algumas oportunidades, quando teve não foi muito bem. Querendo ou não, não é só fute não é só técnico que passa, não é só o momento técnico dele né? que conta, psicológico também. Então é difícil você pegar um garoto de 16 anos E ele tá bem psicologicamente Para estrear num time grande como o São Paulo E manter né, tanto futebol como cabeça cabeça né? Então eu acho que, que o São Paulo queimou etapas com o Brenner sim Apesar que eu acho ele um baita jogador E eu gostaria de ver ele mais em campo né? Mas o momento dele não tá legal
2: mas eu, eu acho difícil ver, ver ele em campo, porque já tem muita gente ali, né? Tem Rojas, tem Bruno Pérez, que joga improvisado ali, aí tem o Diego Souza, centroavante, aí tem Trellis Carneiro.
0: Não, o Brenner, ele briga pela, pela posição de centroavante mesmo. A briga dele é com o Trellis e com o Diego. Porque o Aguirre é tá? Agui, Agui enxerga o Gonzalo mais como uma opção mais aberta, né? ele já andou falando isso, que no atual, olha aí atual que ele dispõe, ele vê o Gonzalo como opção mais para jogar aberto quando precisar. Agora, com a volta ah, do mas, Everton...
2: Mas não é isso que ele faz, né? Ele usa só o Gonzalo quando é para dar chuveirinho na área, para ele...
0: Não, é, mas aí já aí são situações de desespero, né? Nas vezes que ele colocou ele como opção tática, ele, ele colocou sempre aberto. Agora, e também não vem sendo tão utilizado, né? Agora eu acho que com a volta do Everton, o Rojas vai subir de produção de novo, porque uma coisa é você ser o protagonista quem chama toda jogada aguda, né? Outra coisa é você estar tá de um lado e ter outro sensacional do outro. Porque aí divide, divide a atenção da marcação, um zagueiro já não consegue jogar tão perto do outro para fazer essa marcação. E quando você só tem uma ponta funcionando, como que a zaga se porta, a zaga do time adversário? Eles jogam perto, os dois zagueiros jogam perto. Um sai para o bote, o outro fica até pode até fazer a cobertura do primeiro. Quando você tem duas pontas fortes, esses zagueiros não podem jogar tão perto. Eles têm que abrir um pouco também e aí abre espaço para os dois na verdade. Né? Então eu acho que o Rose vem, vem um pouco sacrificado aí pelas situações que o São Paulo passou e o que você falou, ele embora tá na esquerda, uma hora tá na direita. Uma hora ele tá com Reggie do lado dele, outro ele tá com o Bruno. Mora ele tá curto, então é, são coisas que, que atrapalham um pouquinho, né, a Dinâmica? O cara é novo no São Paulo, a gente tem que lembrar disso. Ele não tem 20 jogos pro São Paulo. Então é normal essa ciladinha também e outro, né? Os adversários já prestaram atenção nele, pode ter certeza. é
2: verdade. E vocês viram que o São Paulo fechou patrocínio. Quer dizer, eu não sei nem se é patrocínio, né? Mas tá. É, lançou uma playlist na Spotify Aí vocês assistiram os bastidores? Vocês viram as caricaturas dos jogadores?
3: Matimbu,
0: Buu! Majin Buu
1: Gostaram da imitação do Babidi? Igualzinha, Igualzinha, cara. É. cara Eu rachei, cara, não aguentei O cara é foda E o Anderson uh. Batista parece aquele... Lembra do Zorra Total que tinha. Quando o Lula ia viajar, tinha aquele cara que colocava o olhão pra fora e falava assim, olha o Lula indo, olha o Lula vindo, é igualzinho, cara. É, eles Ai, mostraram, hein? Eles pegaram
2: no celular a imagem e mostraram. É engraçado, né? Anderson Martins parece o maior cara sério, tá?
0: Os caras foram zoar ele, ele ficava sem graça.
2: <risos> Essa parte dos bastidores foi.
0: Foi bem engraçado. Uma, uma coisa que chamou atenção ali. Não tem caricatura do Jean, cara. preparar nisso? Hum, não. Do PRT. Vou, vou até olhar agora
2: o que você falou.
0: <risos> então, eu achei estranho.
2: Não tem do Jean.
0: Eu não vi do Jean. Pelo menos as imagens que chegou pra mim aqui, não tinha.
2: É, Realmente, das que postaram... É, do que eu vi, eu vi duas, três variantes diferentes e... Não vi Nossa, outro. é verdade, tem do Lucas Perry e não tem do Jean. É, então... Sinais. Ixi... Ó, tem do Brenner, tem do Rodrigo Caio, Lucas Perry Paulinho, que nem tá mais.
0: Então, olha aí. Araruna. Mas talvez seja só uma, talvez seja só uma falha do...
2: Araruna falecido já, também? Ah,
0: no é. Spotify, talvez, sei lá. Love.
1: Ou não mostrou todos, né? E o
0: legal, o legal que o São Paulo tem tem tá no Spotify agora é que ele pode levar esse pode pro Spotify, né? É. Contrata é. nós, São Paulo.
2: Nossa meta é levar pro Spotify logo, logo. Ainda, o... infelizmente, os na nossa plataforma, o SoundCloud, eles ainda não, não fizeram esse, esse link, né?
0: É, nem vão fazer, né, Gil? A gente vai ter que ver aí o que a gente faz pra...
2: É, é eles têm que fazer, porque o Spotify agora vai... Sim, vai não, mandar é. na
0: porra mas, mas, na verdade, o Spotify chega como um grande concorrente do SoundCloud e do, e do Blueberry, né? Então, ele... Na, na teoria... Ele, ele, ele quer atrair os podcasters é que ele ainda não, ele não desenvolveu é, como você pode fazer o seu podcast lá, né? Então ele é só um distribuidor de som, por enquanto
2: Spotify é, por isso, Exatamente, isso? por isso eles não são concorrentes Tanto é que o Blueberry lá, ele já fez esse link, já, quem assina o Blueberry já tem o, o acesso ao Spotify É só ah, é, o SoundCloud não, que tá
0: atrás Não, não sabia disso Isso é, dizem que o Soundcloud tá com algumas dificuldades, né? De. Então. De. De. de expansão.
2: Os caras estão dormindo no ponto aí. Se dormir muito, a gente, a gente vai mudar de casa, hein, Soundcloud? Pois Fica é. o aviso
1: é isso aí. <risos> Eu vou pegar um, um gancho aqui sair totalmente do assunto e voltar pro jogo, cara. Vou comentar aqui uma, uma declaração que o Nenê fez. Né, após o jogo, porque o São Paulo voltou tão diferente pro segundo Diga. tempo. E eu concordo totalmente com o Nenê. Né? Ele chamou a atenção do, dos jogadores e pediu para esquecer a arbitragem, né, cara. Os, os últimos jogos aí, os jogadores de São Paulo estavam muito nervosos aí com a arbitragem e com razão, né, porque alguns lances aí foram criminais, né, se a gente for colocar assim, tem que mandar para cadeira elétrica mas
2: é teve eles mão na bola tem que focar no jogo
1: né? eles tem que deixar essa essa parte pros dirigentes, igual o Raí já se manifestou, o Lugano vem falando direto, o Rocha, deixar essa parte para quem comanda o futebol de São Paulo, e eles tem que focar só no campo, né? E o São Paulo voltou bem melhor para a partida. Tomara que isso seja um aprendizado. E que o São Paulo esqueça a arbitragem, né? Mesmo que às vezes é... é foda, desculpa a palavra, mas às vezes é foda ter que engolir seco, mas ter que dar resposta pra arbitragem aí, metendo gol e saindo com a vitória.
2: É isso aí. E você falou que o Lugano falou, o Lugano ele falou, mas falou com um jeitinho, né? Vocês chegaram a ver o vídeo que vazou? Então, ele foi um cara bem educado, falou com, com um jeitinho, não... não brigou muito, não. Anota aí. <risos> Anota aí, Diego Lugano.
0: <risos> o cara imagina, é foda, né? Imagina é. o Lugano bravo com você no túnel do time dele, cara. Você é louco. <risos> tá maluco. Eu acho que aquela... Eu acho, eu acho que quem vazou a imagem foi a própria comissão de arbitragem. Eles mesmo, o pessoal lá que tava na... Na... Que estava apoiando os árbitros aquele dia, né? Algum deles devia estar com o celular na hora de sair para garantir a integridade dele. E aí resolveram, vamos filmar isso aqui, porque talvez esquente. Porque é, é impossível que alguém do próprio São Paulo fosse filmar e jogar na rede. Então, com uhum. certeza foi alguém do, do, do quinteto lá, sexteto de arbitragem, e.. Porque tem, tem, tem os cinco, né? Tem, tem, os, tem os de linha de fundo e tem mais o, o sexto árbitro que fica lá fora, né? Então com certeza foi um deles que saiu com o celular pra... pra. Que nem quando. Sabe quando o bandido faz besteira, é pego e pede imprensa pra sair da casa? <risos> foi tipo isso.
2: <risos> é, quando eu, vi, quando eu vi esse vídeo que vazou aí foi um, um misto, né, de, de sentimentos, né? Primeiro que a hora que a gente vê. Eu acredito que a maioria, né? A hora que a gente vê aquele vídeo, a gente até vibra, né? como eu memória. falei eita porra! O cara tá falando o que a
0: gente queria falar lá, né? É, mas eu acho que o São Paulo pagou o preço no jogo seguinte, né? Aque aquela mão não dada no jogo contra o Atlético Mineiro pode ter sido retaliação daquele momento lá. Porque assim como a gente tem nosso grupo de WhatsApp que a gente fala mal de todo mundo, os árbitros também têm.
2: Pode ser. Pode ser, mas o meu maior medo não era nem esse, né? Eu acho que eu não tinha pensado nisso na hora, mas era sei lá, por causa das imagens vazadas, rolar algum, alguma coisa, ah, vamos, vamos ter que punir o São Paulo, porque não pode e tal, vai já meter uns jogos sem.. sem torcida, sei lá, cara. Dá pra esperar de tudo aí. Então com a cabeça mais fria ainda. Eu pensei nisso. Eu falei, putz, quer ver que vai ferrar pro nosso lado ainda? Mas, pelo, até, até o momento, né, não deu nada, por enquanto. A não ser essa... Pensando então, agora... Né, até, fazer, porque,
0: até porque ele foi enérgico, mas ele não foi, assim... Não acusou o cara de nada. Ele falou que o cara era irresponsável, mas... Ele não xingou o cara de alguma coisa grave, de ofender. Não, não imputou a ele uma desonestidade. Ele falou que o cara foi responsável de... De ter expulsado o Diego, mas ele não. Não, não foi nada assim tão grave que você falar, pô, vamos punir o clube. Não, não foi esse ponto. E outro em futebol tá, tá demais, hein? Hoje qualquer coisa dá uma confusão absurda. E, ne, e nem sempre é o caso, né? Esse caso foi, foi, foi um caso. Ele foi enérgico, mas ele não, não passou do ponto. Chamar alguém de responsável não, não fere ninguém. Você você ouve. Você não vai ficar. Vai dormir triste porque o
1: cara te chamou de responsável. É, eu chamo, ultimamente, tô chamando o Gil de responsável aqui porque ele não aparece para gravar. O cara não, tá, não ficou triste, Gil, seu irresponsável. Will, você falou? Falei, Gil, <risos> Will.
2: <risos> é. Que isso, uma semaninha que eu fiquei fora só de férias já tão me. Tá me crucificando já Que é isso Mas Vamos dar um alô aí pra galera que tá acompanhando a gente Léia Souza Alisson Silva Gamesplay Tomara que São Paulo seja campeão brasileiro Da Série A de 2018 Cara, Tomara mesmo uh, Quem mais? Marcelo Carlos Idrax66 Cleiton Sartório salve nação Tricolor, Juliano Panão. Será que o Jean se incomoda por ser reserva do Camisa 12? Porra. <risos> se não se incomoda, Eu acho que o jogador já se incomoda de ser reserva. E aí ele é reserva de um cara que todo jogo tá errando? Puta que pariu. E tem um cara que é o nick dele. Três idiotas e uma câmera. Ô <risos> louco. É, aqui também, que são sete idiotas e o microfone. E sobre o Paulistão de 2019, você acha que tem chance? Sei lá, cara. Acho que a gente tá, tá, tá longe, pensando né? em brasileiro lá, que... aqui, não sabe nem o que vai acontecer no brasileiro, cara.
1: Muita coisa pra acontecer até chegar é. perto do Paulistão.
2: Cara, o Paulistão se foda. <risos> Paulistão bota os reservas lá. Marcelo Júnior, mande um salve pra Dolcinópolis, São Paulo. A ah, Dolcinópolis Galera de Dolcinópolis Acompanhando a SPF Cast E Beto, bola cheia e bola murcha São Paulo e
1: Bahia Cara, que pergunta difícil, hein Porra, bola murcha Deixa eu ver aqui, quem não me agradou Muito Ah cara, bola murcha pra mim Quem não vem fazendo uma uma grande, umas grandes partidas aí É o Anderson Martins, cara eu, eu tô um pouco decepcionado Com o futebol dele nos últimos <risos> Nos últimos Caramba, apareceu o Jason, cara eu Fiquei até com medo agora, você é louco, mano
2: O <risos> foi, Continua falando aí, cara
1: Você é doido, cachorreira É com o Inter É com o Inter tá vendo, né, cara No retrovisor, o Jason Pra mim o Edson Martins caiu muito de produção tem que ver, tem que... ah. O Edson Martins caiu muito de produção, né, cara Então <risos> Eu não vejo a hora do Arboleta voltar Pra fazer dupla aí com O Bruno Eu acho que o Bruno tá no momento Especial da carreira dele Pra mim, hoje, os titulares seriam O Arboleto e o Bruno E o Bola Cheia Ah, cara, o Neném tá jogando muito, cara o cara tá aparecendo pra jogo, tá criando as oportunidades, tá chamando a responsabilidade, tá cobrando o um elenco tem, quando tem que cobrar, então, Nené, bola cheia.
0: Isso aí. Você, Milton, bola cheia e bola murcha. O, o Beto observou bem, é, o Anderson, ele ele, ele ele passa segurança, ele sempre chega firme né, nas jogadas, mas eu acho que tá rolando uma coisa entre ele e o sidão que um não está confiando no outro. Um não está seguro do que o outro vai fazer. Aliás, não acho não. Certamente, no momento, um não, tá, não tem segurança no que o outro vai fazer. Por isso que eles têm batido tanta cabeça. É... Houve o um lance há dois jogos atrás do gol contra, eles protagonizaram. Nesse jogo, houve um lance parecido, que dessa vez não resultou em nada, mas resultou em susto para nós, porque o saiu até quase... O Cidão foi marcar o Anderson Martins, resumindo. E... Mas dessa vez o Anderson espanou para frente e o Cidão ficou no meio do caminho lá. Então, realmente, precisa melhorar a comunicação ali. Eu acho que o Arboleda voltando resolve isso daí. É... E, para mim, dessa vez, o Bola Murcha, por essa situação, de novo vai para o Cidão, que não tinha nada que ter ido lá marcar o Anderson Martins. E o Bola <risos> Cheia desse jogo, para mim, foi... Pô, eu, eu... Se pudesse dividir, dessa vez eu dividiria entre o Hudson, que jogou uma partidaça, pô, ele jogou muito bem, foi fundamental para o São Paulo nesse jogo, e o Diego Souza, que fez uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo, é, fez o papel do centroavante, fez o papel de um quase um meia recuando ali, lançou até bola para o Nenê, para você ter uma noção, e depois fez até função de zagueiro, Ganhou é tempo na lateral Foi cascudo pra caramba Então se for pra escolher só um Eu vou ficar com o Diego Mas eu gostaria de uma menção honrosa pro Hudson Que jogou muita bola Isso aí
2: E na minha opinião Bola cheia é Diego Souza cara. O Diego Souza jogou muito esse jogo aí Voltando de, de Suspensão Meteu o gol, teve outras oportunidades Teve mais duas chances Uma que ele matou no peito lá Matou no peito, enfiou a botina Era para ser um gol do jeito que ele manja né? O cara é, faz vários gols bonitos E bola murcha Eu poderia dar pro Sidão também Pela saída, saída maravilhosa dele ali para marcar o Anderson Eu fico pensando se o Anderson Martins recua aquela bola Sem olhar pro Sidão Já pensou? O gol que o Cão fez no, é. contra o Corinthians uma vez?
0: Exatamente
2: se ele imagina que o goleiro tá onde deveria estar tá, e vai lá e recua sem olhar para o gol, era gol, cara.
0: É, era mais um, era quase um
2: replay. É.
0: Ou oh, não dá para fazer o um programa com você com essa máscara, eu não consigo parar de rir, cara.
2: Não, tá. você tem que se concentrar, tem que ter mais concentração aí é, que é, é, já estão chamando tá... a gente até de idiota aqui. Eu tô
0: tentando, eu tô tentando, eu tô tentando me concentrar, mas cada hora que eu olho para o monitor.
1: Você sabe que você dá mais medo sem a máscara, né, Gil? É, a máscara até que você fica bonitinho, cara.
2: Melhorou? Tá. Tô bem, cara, tô bem. Aí, o Jason.
1: Eu acho que você vai ganhar alguns fãs aí com essa, com essa máscara, cara.
2: Vamos ver. Ninguém, ninguém colocou ainda, ninguém escreveu. Ó. o Rodrigo Braga escreveu aqui. Tá na hora de colocar o Jean, que foi cara e, e tá no banco. É, velho. Vamos, vamos falar de goleiros, então, cara? Essa coisa... A gente já falou bastante de goleiros, né? Mas é um papo que, que cerca né o São Paulo, devido às atuações do Sidão. O Sidão é um, é um cara que vem falhando todo jogo, só que ele tem o apoio do grupo, né? O Aguirre é... deu uma entrevista aí, né? Falando que apoia o Sidão, que ele é a melhor das opções... E esse vídeo que a gente comentou aí do Spotify, que tinha as caricaturas e tal, eu é, não sei se vocês repararam, no, quando o Nenê tá fazendo a zoeira com todo mundo, o Sidão tá do lado do Nenê também, zoando todo mundo. Então, tipo, ele, é, ele tá fechado com a galera, né? Diferentemente do Jean, que a gente não vem em lugar nenhum, e bem analisado pelo Milton aqui, a gente não, não tá nem na caricatura, velho, o Jean. Então, será que o problema é esse mesmo, cara? É ele não ser bom de grupo que faz ele não ser titular do, do São Paulo, mesmo com o Sidão jogando do jeito que joga? É, acham...
0: eu, eu cheguei à seguinte conclusão, depois dessa entrevista do Aguirre, na qual ele banca que o Sidão é a melhor opção disponível no momento. No, come no começo do ano, os goleiros se estregaram pela, titular pela titularidade. E se estrearam por mais de uma vez. E o que aconteceu? Os dois caíram de produção depois de se estrearem. Os dois. Então, o Agui... e, e assim, nós vemos quase toda semana, pela SP... FCTV, que o PR está treinando muito bem. Ele faz defesas de reflexo, defesas rápidas, impressionantes, que a gente não vê... O Sidão, no caso, que está tendo a oportunidade de se detrar fazer. Mas depois dessa entrevista do Aguirre, eu cheguei à conclusão que ele deve imaginar mais ou menos o seguinte. Se os goleiros experientes... Ó, o Jason está se manifestando, aí, fazendo um barulho estranho. Se os goleiros experientes é, já sentiram o, a pressão que um colocou no outro, imagina o que os dois juntos não fariam com o garoto. Então, eu acredito que essa é a razão que ele não coloca o PR. Um pouco para proteger o PR, um pouco para não queimar uma opção que o São Paulo talvez pense para o ano que vem, mas também para evitar um problema de grupo que está é, muito desenhado. Se os goleiros não se respeitaram nem os experientes, se respeitaram mutuamente, que dirá? Eles vão respeitar um garoto que tome o lugar deles. Imagina os dois juntos em cima desse garoto. Então eu mesmo que sempre defendi que o Perry tivesse uma chance. Depois dessa entrevista e che tendo chegado a essa conclusão, acho que realmente se o Aguirre acha que não, não dá, é porque não deve dar mesmo.
2: É, eu também acho. Eu, eu não sou também a favor de testar o Lucas Perry. Não, não por essa visão que o Milton deu agora, né? Mas eu acho que. A gente não tá em fase de testar ninguém. Vai colocar o Lucas Pé. Agora o cara nunca jogou no profissional. E aí é o um moleque de... Sei lá quantos anos ele tem. 20 anos ou menos. Acontece alguma falha ali. Ele põe o Campeonato Brasileiro em risco. Acaba com a carreira do moleque. Acaba com o São Paulo. Mas eu não tinha analisado por essa perspectiva que o Milton falou, né? Achei, achei legal. E eu sou muito... eu Sou a favor do Jean, porém cada dia menos, né? Vendo essa, esse clima que tá lá dentro, né? Já tá tá uma coisa que tá perceptível já de, de fora. A gente aqui, a gente já tá já tá chegando na gente, a gente tá percebendo já que o Jean não é um cara que se dá bem com o grupo. A gente não vê, seguindo eles nas redes sociais, não vê uma foto dos caras juntos, não vê um elogio. A gente vê todo mundo... No, no vídeo dos bastidores, todo mundo curtindo, todo mundo junto, todo mundo se ajudando. E o Jean nunca, nunca tá junto, cara. Então parece que tem algo mesmo, assim, que não tá, não tá legal, cara. Então, eu, infelizmente, eu acho que o Sidão é a melhor opção. Eu acho que o Aguirre tá, tá correto. Só que ele não. Fala é, falar que o Sidão é a melhor opção, só que ele não fala o porquê, né? E talvez o porquê seja isso. Esse, esse é o porquê do Sidão ser é a melhor opção, é porque ele é o cara que tem o grupo na mão, é o cara que tá com o grupo, né, diferentemente do Jean que, não sei, vai saber o que ele, pra não ter o, o carinho do grupo ali, a amizade, sei lá, se, se você olha o Instagram do Jean, não tem quase foto dele de ninguém, com ninguém de São Paulo, parece que ele trabalha em outro time, ou trabalha separado, treina separado. Então eu não sei, cara, eu, eu, sou a favor, eu sou um cara que sou a favor do Jean há meses, mas tá cada dia, cada dia menos, hein? olhando essa ô, situação.
0: Ô, ô, ô Gil, deixa eu falar uma coisinha antes do Beto colocar a opinião dele. É, essa semana, o jornalista, se não me engano, o Jean Odd, escreveu um texto para o Neymar. Então ele dizia para o Neymar ali várias coisas que os parceiros não dizem para ele, nem o Tite, que só passa a mão na cabeça dele. Então, pegando esse gancho do, do Jean aí, que falou para o Neymar uma verdade que ele precisa ouvir, gostaria de falar para o Sidão que a torcida de São Paulo não quer que ele saia do, do gol nos lançamentos. A gente quer te ver saindo na bola nos cruzamentos, viu, Sidão?
2: <risos> é, é verdade. E ó, o Joe Beta falou: não, Sidão é a única opção. Manda um salve, lê os comentários aí Acabei de ler pô. É Cristiane Jesuíno Acabei de chegar e por que tem um cara de máscara? Não sei por que tem um cara de máscara Responde aí Beto
1: Porque ele é muito feio, então ele tem que ficar mais bonitinho O único jeito foi colocar a máscara <risos> Na verdade é a visão que o Inter tem de São Paulo né? O Jason tá chegando
2: É isso aí Fala aí Beto, sua opinião sobre os goleiros
1: não, vou falar, mas o... O Beta Beta lá, ele escreveu uma coisa, eu vou responder ele. Ele falou... Deixa eu achar aqui. Fiquei sabendo que o Jean não poderia jogar por causa de uma cláusula de contrato pela compra do Bahia. Não, isso aí é... É mito, senão ele não ia ser nem relacionado pro jogo. Ele estava, foi relacionado pro jogo. Então não tem nada a ver cláusula de contrato. E referente aos goleiros... Assim, ó Quando você tem um elenco unido É difícil você tirar Alguém, algum deles Pra desestabilizar O time, né, cara E querendo ou não, eu acho que o Aguirre ele já dá, ele, O Aguirre é um cara Que foi jogador, então ele sabe muito bem Né, como É o vestiário Então ele, eu, no meu entender Ele deve chegar no Nenê, no Diego Souza Falar, porra, mano Ó, oh, o cara lá não, não tá representando. E aí? Aí eles devem virar e falar pro Gui e falar Não, pessoal, deixa ele lá que nós resolvemos lá na frente. O cara é gente boa, o cara é dos nossos. Tipo, sabe aquele papo bem de boleiro mesmo? Tirando o profissional, papo de boleiro. Pra mim deve acontecer isso, cara. Que pra mim é a única maneira de o Sidão estar como titular hoje no gol de São Paulo. Porque as partidas não convencem. É. O, uma coisa que, o, que eu concordo com o Tite, né? o campo fala. Isso é uma coisa que eu concordo com ele. E realmente, hoje o campo está mostrando que o Sidão não pode ser titular. Ele vem falhando constantemente. Queira eu que ou ele tome o, apareça numa confiança do nada, ele repita o campeonato que ele fez pelo Botafogo, ou a porra dos atacantes começa a meter cinco gols Se não falhar um Também não tá ruim, São Paulo meter cinco Mas se for para deixar ele lá para ele fazer uma falha é. E São Paulo perder pontos fáceis Não dá, cara Não dá Futebol não é só amizade Tem profissionalismo também Então, eu creio que o momento em si Não é mais propício pro Sidão ser titular
2: Tudo junto. Ele ser mal de grupo aí, o grupo tá todo não está fechado com ele.
0: Ah, eu não sei se ele é mal de grupo, cara. Na verdade, a gente tem indícios, né? Essa questão da caricatura, a questão de quem aparece com quem, mas não, não dá pra cravar aquele ruim é de grupo, né? Se ele fosse tão ruim de grupo assim, ele já estava afastado do grupo. E ele não está, ele tem sido relacionado todo o jogo. Então eu não acho que é isso. Eu acho que o Aguirre deve temer o barril de pólvora. Sabe quando você tem o barril de pólvora ali do seu lado? E você está no momento que você não pode levar ele para fora. Então você lida com aquilo com o maior cuidado. Eu acho que é por aí. Eu não sei se ele que é ruim de grupo, às vezes não é ele que é ruim. Às vezes, quem não vai saber reagir é o titular, entendeu? Então, não gostaria de, de julgar assim. Eu acho que há um indício de que alguém ali é um o claramente. Mas não saberia apontar quem é esse cara, não. E acho estranho também o Sidão não ser alguém que respeite uma reserva, porque todo mundo que eu conheço, que conhece ele pessoalmente, fala que ele é um cara sensacional. Bom, se é um cara sensacional, não, não seria alguém que causa nenhum problema por ser colocado na reserva. Mas então a gente fica sem respostas, entendeu? Eu acho que entra um pouco no campo de, de achismo mesmo, e aí eu acho que não é muito legal, não. A gente viu o Jean jogar muito pouco, e ele até chegou já a merecer mais oportunidades nessas uma fase interminável do Sidão. Então eu gostaria de analisá-los pelo que eles fazem em campo mesmo. E, e acho, como você, que ele merecia outra chance, sim. É que o Aguirre não está vendo meios de colocar justamente porque deve ter algum problema entre eles. Não sei. Não sei realmente o que, o que ocorre, mas mas se, se ele fosse tão ruim de grupo,
1: não, não estava indo para os
0: jogos para ficar no banco.
1: Olha, o... eu vou ler um comentário aqui como o Wellington WL Colocou Eu acho muito importante O comentário dele Porque hoje o Aguirre fala Que o Sidão é a melhor opção dele E se você for perguntar aí Para os torcedores de São Paulo 99% Está fechado com Aguirre Se nós estamos fechados com Aguirre Então eu vou ler Esse comentário aqui que é o que nós Deveríamos fazer né, Durante os jogos de São Paulo ele coloca assim, então gente, durante a partida, não dá pra pegar no pé do mão de alface. Isso acaba prejudicando o time. Vamos vaiar depois do jogo, caso seja necessário. Concordo plenamente. São Paulo e Ceará, estava no Murumbi. Cada tiro de meta, desde o início do jogo que o Cidão ia cobrar, a galera xingava, a galera vaiava. E por motivo nenhum, só por ele estar tá batendo tiro de meta. Se nós queremos que ele retome a confiança, porque ele fez um ótimo campeonato pelo Botafogo, não dá para falar que ele não fez. Ele fez um ótimo campeonato. Se a gente quer que ele repita isso, nós também temos que ajudar, né? Porque querendo ou não, ele está defendendo o nosso time. E vaiar antes do jogo, antes dele errar, é injusto também com ele, mesmo que ele que ele não esteja no momento bom. É injusto. Com qualquer jogador. Vamos analisar o jogo. Pós-jogo, aí sim, nós fazemos as críticas necessárias, os elogios necessários. Mas antes ou durante a partida, porra, eu acho uma puta sacanagem. Eu acho que isso prejudica, sim, o time.
0: Ô, ô Beto, nesse último jogo aconteceu uma coisa engraçada. Porque o pessoal na, nas cadeiras lá, em vez de xingar ele, tava cantando que ele era o melhor goleiro do Brasil. Então, é, o torcedor, na verdade, no estádio tem reações muito espontâneas. Né? É claro que, para um cara que já está nervoso, ser vaiado ou até pior, xingado, deixa ele mais nervoso e ele piora o desempenho. Mas, para algumas pessoas, às vezes uma pressão funciona ao contrário. O cara é xingado, é provocado, fala: ah, é, então agora que eu vou decidir. Então, e o Morumbi é muito grande, eu não sei até que ponto é, isso chega para o jogador. Claro que quando é uma coisa muito coletiva, como foi o caso que você comentou dos tiros de meta, que o time nem tinha subido ainda para se posicionar e ele já tá, estava tomando vaia por não bater rápido, é, aí, aí incomoda, né? Mas nesse jogo eu achei que diminuiu, achei que a torcida, se preocupa, está se preocupando muito com isso mesmo. Em apoiar, porque sabe que não dá para apertar mais, porque
2: não vai piorar mais ainda. Isso aí. Deixa eu mandar um mandar um abraço para o Clayton que tá ouvindo a gente aqui. João Vitor Valbinho, Rodrigo Braga. Será que o Sidão joga é, como é que é? Será que o Sidão joga quando tem uma sombra? Que nem no Botafogo ele tinha o Jefferson ali para disputar posição. Uh, aí Jairton Alves. O cara escreveu volta Renan Ribeiro. Deus me livre, cara, você tá maluco. Tá maluco, cara.
0: O Jefferson passou a maior parte do tempo
2: lesionado. É. Não, se, não, se o Jefferson não tivesse lesionado, o Sidão nem, nem existiria no Botafogo.
1: Na verdade, o Jefferson voltou depois que o Sidão tinha saído, né? Ele voltou quando o gatito já tava lá, né? Que o gatito veio, foi titular, aí depois que o Jefferson voltou. E pra, pra encerrar aqui,
2: nossa última. Última notícia Vocês chegaram a ver que teve um site Acho que é um, um, Saiu no UOL né? Mas foi um levantamento de um site que chama Chance de Gol Ele, ele colocou a porcentagem da, da probabilidade de cada time Ser campeão brasileiro Eles, eles Colocaram o Internacional com 50,9% de chance De ser bra campeão brasileiro e o São Paulo com 18,2. E o Palmeiras, que tá atrás do São Paulo, colocaram mais que o São Paulo ainda, 25,3. Vocês chegaram a vez e se viram. Vocês entenderam hum. alguma coisa?
0: Não, desafio é a bom senso e a lógica, né? As equipes estão empatadas, tem confronto direto, falta o mesmo número de jogos. A única... É, explicação que eu imagino que possa existir, é porque o Inter tem tomado muito poucos gols. Só se eles tiverem feito um prognóstico, que se for da a média de gols tomados e feitos, vai acontecer X resultado. Mas eu acho essa matemática cretina, meu, é futebol. Futebol, muitas vezes você joga pior e ganha. Muitas vezes você ganha na casa do adversário, num confronto direto. Então, não tem explicação O Palmeiras, então, está na frente do São Paulo É ex-bruxo é E aí volta naquilo que a gente sempre fala né Alguns veículos, os mesmos de sempre Sempre com má vontade Com o São Paulo É mais um episódio de contabilidade criativa Dessa semana, que aliás, eu preciso registrar O primeiro episódio De contabilidade criativa foi o técnico Do, do Bahia Que é o seu Anderson Moreira, que ele saiu do, do jogo e, e na entrevista coletiva ele, ele foi questionado, né? Mas o árbitro pode acabar o jogo a hora que ele entende que tem que acabar. Aí ele falou, o árbitro, pela regra, tem direito de escolher quantos minutos ele vai dar, mas não quantos segundos. Quer dizer, ele achava que o cara ia dar, sei lá, seis minutos e esperar até cinco, seis minutos e 59 Meu, o cara tá maluco, né, cara? Agora vai ter que subir a placa com minutos e segundos para agradar aí o, o contabilista criativo do seu Anderson Moreira. Então, quer dizer, quando o pessoal quer, a matemática é entortada,
2: né? É complicado. Isso ultimamente tá sendo sempre entortada contra o São Paulo. Que é... Que é terrível. Essa das probabilidades não tem... Não tem nexo nenhum, cara. Ainda tentaram dar uma explicação lá, porque analisam os jogos fora, os jogos em casa, contra quem vai jogar, se o time tem. se, se o adversário tá com chance de cair, ou se briga pelo título, por Libertadores. Mas mesmo assim não, não cola, cara. Ô Gil, é.
0: mas tem um aspecto positivo aí. A nossa melhor fase no campeonato foi quando nossos prognósticos eram os piores. É.
2: Isso é, né? Então, então,
0: deixa eles falando o que eles querem. É sim. melhor para que os jogadores se, se, se unam ainda mais para alcançar o objetivo.
2: É bom que tira, tira um pouco o peso do, do São Paulo ali. Vai, joga pro Inter mesmo, deixa a responsa para eles. Já os caras assumiram a ponta tão felizão aí que estavam desde não sei quando sem conseguir a liderança do campeonato. Deixa eles, deixa eles ficar com a responsa que.
0: Gente ah, mas eles, eles têm que estar felizes mesmo Porque eles também estavam para cair Também e, e pra mim Assim Eu acho que o, a torcida do Inter Tem que estar feliz mesmo, tem que estar com esperança Assim como nós estamos felizes E com esperança e, e, e vamos brigar Até o fim, nós e eles Talvez, Isso é bom como... o campeonato né? É, entendeu? E, <risos> e outra A torcida deles tá na dela né meu? Tá na dela, tipo o torcedor do Inter Tem direito de estar feliz com o time ou que não pode a gente ficar ofendido porque o torcedor do Inter está feliz, que é o que a torcida do Flamengo fez com a gente. O torcedor do Flamengo, quando vê a torcida do São Paulo animada, ficou doído. E não, meu, se você não confiar no seu time, quem vai confiar?
1: É isso aí. Quanto mais difícil o campeonato, mais valorizado fica o título se vier, né? Então, que continue assim, ponto a ponto, bem disputado. Pra ter emoção até o final, cara. Porque campeonato fácil não tem graça.
2: É isso aí. E a produção tá me falando aqui uma horinha de programa já. Beto, dê suas considerações finais. Mande aquele abraço e.. E é isso aí.
1: Então valeu galera. Mais um programa. Queria agradecer aí todo mundo aí que tá acompanhando a gente via Hangout, aqui no YouTube, daqui a pouco vamos virar para podcast, né? temos a nossa galera do podcast também, e tamo junto, e vamos tentar tirar o Inter de qualquer maneira aí da liderança, né? e se distanciar dos demais. O título não fugiu, tá bem próximo, né? e vai ser bem disputado, igual diz Diego Souza, se perdermos, vamos vender caro e bem caro. Até o próximo, galera. Tamo junto.
2: Bom.
0: Agradecer a todos que estão nos assistindo, o pessoal do chat aí que está comentando os assuntos do programa e outros assuntos também. É, agradecer o pessoal que nos ouvirá pelo podcast. É, é muito legal, são públicos absolutamente distintos e a gente vem conseguindo Conversar com os dois não é fácil. Fazer um programa que consiga levar os dois formatos, assim, da forma legal como estamos levando. Então, a gente deve isso muito ao nosso público da SPFCast, que é muito leal a gente. Né? Tanto o pessoal do podcast que continua sempre conosco, quanto esse pessoal legal que está chegando no YouTube. A gente sabe que no YouTube... A... Nós enfrentamos limitações, porque as condições de imagem que nós temos não são as de grandes programas do YouTube, então a gente se penitencia quanto a isso, mas o que a gente quer é que o conteúdo agrade vocês, o bate-papo que a gente tem aqui, com outros torcedores, e a gente está deixando um pouquinho de lado essa questão de produção, porque para tentar levar a mesma, a mesma coisa que nós levamos aos podcasters, levar para a galera que curte o YouTube, que é uma galera totalmente diferente, essa semana o meu afiliado ele tem oito anos, ele assistiu o SPFcast e adorou, Gil, eu achei isso muito legal. A gente essa criançada, São Paulinos, aí, pode assistir o SPFcast, de vez em quando a gente fala um palavrão, mas a gente não, não, não incentiva a falar, mas de vez em quando sai. Mas você, pai, você, mãe, pode mostrar pro seu filho o SPFcast. E, e agradecer todo mundo, dizer que a minha expectativa o jogo contra o Santos é uma expectativa muito boa, o São Paulo tem os retornos aí importantíssimos e muito provavelmente vamos ter um time aí bem legal de novo para jogar contra o, contra o Santos, e, e vamos poder jogar reativamente, coisa que já faz algum tempo que a gente não pode. Então é isso aí, agradecer mais uma noite. O programa 60, 60 é um número emblemático na, na história do São Paulo, porque em 1960 foi inaugurada a pedra fundamental do Morumbi. O estádio só veio ficar pronto totalmente 12 anos depois, mas a Petra Fundamental, o a a primeiro lado, foi, foi começado em 1960. Então, que seja bom para nós o programa 60, como foi o São Paulo o ano de 1960. Um abraço a todos.
2: É isso aí. E vamos encerrando o programa aqui com o Jason. Tô aqui de Jason para mostrar que o São Paulo vai correr atrás disso daí. A gente vai tirar essa... não só... A diferença, Gilson, Gilson! Gilson! É o Gilson. Vamos tirar não só essa diferença do saldo de gols do Inter, mas também essa, essa pequena arrancada que o Palmeiras deu. A gente vai, vai deixar isso daí no chinelo. Inter e Palmeiras vão ficar pra trás da mesma forma que ficou o Flamengo. E é isso aí. Vamos em busca do título, porque aqui é São Paulo. Nesse último jogo aí já. Diego Souza saiu com a cara rasgada, Bruno Alves saiu sangrando e é assim que a gente vai até o fim e é isso aí, a gente toda semana aqui fazendo SPF Cast o Saideira, quando tem jogo, jogo no meio da semana e agora a novidade que é o Expressinho, que é um podcast curtinho aí de 3, 4 minutos, mostrando a opinião de, de um dos integrantes aqui da, do programa Eu espero que vocês gostem sigam a gente na, nas redes sociais é isso aí, tá? muito obrigado pela audiência aqui no YouTube se você quiser ouvir a gente no filme do podcast popular. é isso aí, agradeço a todo mundo agradeço pela participação valeu pelos comentários até mais, valeu oh, beijo